0: Witaj. Witaj. Na początek pytanie spoza kolejności, czyli co u Ciebie słychać? W porządku,
1: jakoś się żyje, nie ma co narzekać. Do przodu, spokojnie do przodu. Fajnie, dobrze.
0: Yy, a u Ciebie? A u mnie, u mnie też dobrze, też w porządku Właśnie e, zastanawiałem się, czy nam się uda dzisiaj spotkać Bo różne są zawirowania czasami I czy to tobie mogłoby coś wypaść, czy mnie A jednak, kurczę, udało się dzisiaj Udało się,
1: tak, tak, też czułem, że się uda Że to już ten moment Chociaż też jakiś czas, żeśmy się umawiali Tak, chyba raz ja
0: przełożyłem z tego, co pamiętam
1: Czy Nie, nie, po prostu długo, żeśmy się te, te, na ten termin Dokładnie. I tam z parę miesięcy to trwało w sumie. Mm -hmm. Ale nie
0: trwało to kilka lat. <śmiech> Jak z niektórymi. Widocznie tak miało być, no. Akurat. Dokładnie. No dobrze, witaj w podcaście, który nazywa się Ichwan, One, Teachwan. One. Fajnie, fajnie, że pierwszy raz się spotykamy. Może jeszcze też kiedyś uda się inne tematy poruszyć. Dzisiaj w ogóle chciałem poruszyć nie tylko tematy związane z rozwojem samoświadomości, no ale temat jakby kim Ty jesteś i w ogóle chciałbym Ciebie pokazać tutaj na kanale nie wszyscy wiedzą, że również twoją wspaniałą współtowarzyszką życia jest Magda Dębowska, z którą był już podcast o totalnej biologii tutaj na kanale. Także to też w ogóle polecamy, odnosimy do tego podcastu, bo ten odcinek tam jest naprawdę sporo petard wrzuconych. A my zaczniemy sobie od tego... Chciałbym w ogóle poznać twoją historię i też, żebyś się przedstawił trochę słuchaczom jak, no bo zanim dojdziemy do tego, kim jesteś teraz, to no, Włodek był też kimś innym wcześniej. Kim byłeś wcześniej albo co robiłeś wcześniej w swoim życiu?
1: Wcześniej, jak, jak bardzo wcześniej. Kiedyś byłem małym Bobaskiem, pamiętam, że urodziłem się na Bosaka już wtedy i, i teraz do tego wróciłem parę lat temu. Często bywam na Bosaka. Kim byłem? Wychowałem się na Woli w Warszawie. Moja ulica była w rankingu policyjnym chyba w 2000 roku, najniebezpieczniejsza w stolicy. Przebyliśmy wtedy Pragę. Więc klimat osiedla, w klimat osiedla wsiąkłem na jakiś czas w życiu. I, i tego doświadczyłem bardzo, bardzo mocno i z rozrzewnieniem wspominam. W muzykę wszedłem też już ponad 20 lat temu, kiedy się rodził zespół Wonky One. Wcześniej głównie byłem, można powiedzieć, szkolony przez mamę na aktora, Ponieważ w drugiej klasie podstawówki wygrałem konkurs recytatorski i wtedy poszedłem do Teatrzy Kłoski z Wolskiej łączki. Potem skończyłem z przerwami oczywiście też z ognisko teatralne u Machulskich. I połowę życia spędzałem właśnie na osiedlu, połowę w teatrach, a połowę w Kazimierzu Dolnym. Tak więc trzy, trzy połowy. Życia. Taki Dolny, który po prostu też jak kiedyś tam trafiłem, jakby mały. Okazało się, że świat nie wygląda tylko tak, że są wysokie bloki beton i, i to wszystko, tylko że nagle jest też miasteczko, które wygląda jak z bajki, to całkiem w sumie niedaleko. I tak sobie na takich dwóch biegunach orbitowałem. A nie chciałeś zostać aktorem? Chciałem bardzo. Do momentu, aż się zbliżał egzamin na Akademię Teatralną na który się przygotowywałem przez rok i po e, moich doświadczeniach psychodelicznych wtedy doznałem olśnienia, że to jest jednak to że to nie jest jednak moja droga życiowa.
0: Mm -hmm. I zrezygnowałem na, na dwa
1: tygodnie przed egzaminami mniej więcej. Mm -hmm. I co bardzo zaskoczyło moich rodziców, zwłaszcza mamę, która mega kibicowała mi w tym, w tym temacie, bo już jakieś tam miałem sukcesiki. Drobne. No ale okazało się, że, że chyba dobry to był wybór. Wszystko wtedy się potoczyło w tę stronę, gdzie teraz jestem.
0: Hmm. Czyli
1: potem, y, po nie podejściu do tego egzaminu, co się wydarzyło? Poszedłem awaryjnie na studium y, w, tematycznie w okolicach tych, którymi się zajmowałem, studium techniki inscenizacyjnej, teatru filmu i telewizji. Hmm na kierunek technik-modelator i tam na, na korytarzu podsłuchałem jak kolega z, z, z starszy o rok z, z, z tam z kierunku realizator dźwięku zaprasza moje koleżanki na, na jakąś imprezę i podsłuchałem wiedziałem gdzie, więc się wbiłem na krzywy i tak poznałem chłopaków którzy zakładali zespół, tak się z, zaczęło przygoda z Hunky
0: Hmm, super. No i właśnie i y, jak w, y, te czasy zespołu wspominasz, bo teraz już jest jakiś inny okres, ale tamten czas,
1: początki zespołu, jak to było? Z tego co pamiętam, bo wtedy często się y, ten rock and roll y, z domieszką osiedlowych nawyków y, powodował, że się nie, że sporo rzeczy się nie pamiętało jednak. <grym> to Mega fajna zabawa. Trochę takie życie takiego utracjusza, ale jednak na wesoło, bardzo fankowo, tak z przytupem. Nie byliśmy wtedy znani, nie było pieniędzy, ale było wesoło, było kolorowo.
0: I jak potem to się, co to się przetransformowało
1: później? Od początku. Myślę, że takim najważniejszym kluczem było, było zamiłowanie do przyrody, które zaszczepił we mnie tata. Mimo, że wychowywałem się na tym blokowisku, to jednak mój tata potrafił mnie zabrać tu gdzieś na, na cmentarz, gdzie sikorki dokarmialiśmy, tu do parku. Był lasek na kole niedaleko, więc można było pójść do lasku na działki, na PGR-y i tak jednak najciemniej pod latarnią mówi w, tej, w tej, 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 tej oazy przyrody, które gdzieś tam dookoła były to one, to one gdzieś tam kiełkowały we mnie i to zamiłowanie, stąd fragment tekstu z którego powstała nazwa wyjścia plan z ścian na zielony łąki mm. łan i tak gdzieś miłość do przyrody sobie kiełkowała powolutku Filozofia przyrody pojawiała się coraz częściej. Oczywiście było to okraszone mocno miłością do trawy, której które się wtedy dużo paliło, ale to stopniowo zaczęło się przeważać, że jednak coraz więcej było tej filozofii przyrody, coraz mniej już palenia trawy. W pewnym momencie w ogóle, jak, jak już mam wrażenie, dojrzałem jakoś wewnętrznie, przeszedłem ten, te, te różne trudne swoje etapy to poszedłem już zdecydowanie na 100%. Napotkałem wtedy swoją żonę też, która mega yy, mnie wzmocniła we mnie to, to, ten kierunek tych poszukiwań. Wtedy też zaczęła zajmować się yy, biologią totalną, więc te poszukiwania jej yy, mega mnie też inspirowały i to nas, myślę, też bardzo, do się zbliżyło i, i utrzymało nas na początku ze sobą. Dzięki czemu teraz jesteśmy w ogóle razem.
0: No to też ciekawe. Tak jakby trochę no dwa inne światy. Ty z innego świata i Magda z innego świata. I jakoś jednak się spotkaliście, prawda?
1: Tak, myślę, że taka, taka radość życia i zamiłowanie do tajemnic ukrytych w przyrodzie, w biologii nas, zafascynowa, nas połączyły. Ja dzięki temu, że byłem królikiem doświadczalnym Magdy, na mnie testowała te wszystkie swoje odkrycia mogłem wychodzić ze swoich różnych traum, problemów nie była to łatwa droga nie wiem skąd Magda miała cierpliwość do tego by to wszystko robić ale jakoś się zawzięła, może taki program, może coś no, w każdym razie cieszę się, że tak to wyszło i ja też coraz mocniej i konkretniej o tych sprawach zacząłem mówić w tekstach. Pozwalałem sobie na to, ponieważ czułem po sobie jak to, jak to działa, jak to mnie rozwija, jak to uwalnia mnie z różnych moich tych słabości. Sprawia, że teraz, że umiem coraz trzeźwiej patrzeć na świat. Uzależniłem się od trzeźwości w pewnym momencie. Bardzo fajne uzależnienie. Polecamy. Polecamy, zapraszamy. Tak. Fajne stwierdzenie. Uzależnienie od trzeźwości głębokie. Tak, warto, bo jednak to wszystko są jakieś rodzaje uzależnienia. No Ja sobie w sumie o, y, alkoholu i, i trawki to zacząłem bardzo wcześnie próbować, więc y, zanim zacząłem dojrzewać nawet jakoś, nie wiem, jako mężczyzna, y, czy fizycznie, czy nie mówię już o duchowo, cały ten etap przejechałem na, na nieświadomce, na, odurze, na odurzaczach, nie? mm. więc... Y, w, jako dorosły człowiek zacząłem uczyć się nagle po, po 30 parę lat. Nie? I to było mhm. piękne odkrycie. Było niesamowite to, jak y, rzuciłem marihuanę, która, y, przy, przy której zawsze u, na, uczyłem się pisać teksty. Mhm. Y, I myślałem, że po prostu już stracę swój talent. Bo to dzięki przecież marihuanie ja zawsze pisałem takie dziwolągi swoje. I faktycznie było ciężko. Przez pół roku nie byłem w stanie nic napisać. Mhm. Ale w końcu udało się, że to te zwiotczałe mięśnie, które nie były potrzebne do, do tego, bo, bo miały swój, swój zastępczy sposób, odrodziły się i okazało się, że można dalej nawet jeszcze lepiej.
0: Hmm. To jest super, bo wielu na przykład artystów albo twórców właśnie mogłoby powiedzieć, że jednak w, no nie wiem, w takiej roślinie poszukują źródła swojej kreatywności, prawda? A ty pokazałeś, że to jest tylko pewien etap. Można to robić i tam poszukiwać kreatywności, ale niekoniecznie zawsze trzeba stamtąd czerpać. Można czerpać z innych źródeł kreatywności.
1: Wydaje mi się, że chodzi o to, że po prostu wtedy... Potrzebowałem tych odurzaczy, żeby nie mieć kontaktu z tym bólem. Znowu ten ból, który gdzieś tam w nas jest, powoduje, że często potrafimy pisać bardzo jakieś takie naprawdę no, dotykające też takich spraw u innych teksty. Przecież wielu artystów właśnie na, ta, na takim pięknym opisywaniu swojego bólu jakiegoś wewnętrznego zrobiło wielkie kariery. Często nie wszyscy dobrze skończyli. Ponieważ też zauważyłem, że mantrowanie takich tekstów, kiedy się powtarza ciągle, tylko ten i afirmuje ten ból i jakieś tam problemy, no to powoduje, że się w tym zapętlasz. I, i to było dla mnie takie niepokojące, że ja, ja nigdy czegoś takiego nie chciałem robić. Jakieś miałem wewnętrzne takie przekonanie od dawna, że, no tak, tak. że najbardziej zależy mi na tym, by jednak mówić o. O tym co radosne, co optymistyczne, na przekór temu, że też we mnie tego bólu było dużo, to jednak starałem się widzieć to światełko w tunelu i to też myślę było takie dla mnie trochę taki ratunek, że, że gdzieś nie, nie, sam sobie przynajmniej jeszcze, tej, jeszcze bardziej tej gałęzi nie podcinałem swoją twórczością mhm.
0: A jakbyś porównał te teksty, bo wiem, że tego się nie da porównać, ale spróbujmy to zrobić tak eksperymentalnie. Teksty, właśnie z tego okresu, gdzie no bardziej się inspirowałeś, właśnie, powiedzmy, będąc, nie wiem, paląc jointy, a po. Co się zmieniło? Jaka tu jest różnica?
1: Były bardziej takie beztroskie, bardziej imprezowe, jednak tam sporo było takich nawiązań do, do palenia niż do rozwoju, do, do takiego, no bardziej takie rock'n'roll'owe, można powiedzieć, takie klasycznie. Co oczywiście było bardzo fajne i, i, i na tamten etap potrzebne, bo, no bo zespół taki był. Zresztą myślę, że po części taki, taki, taki jest nadal, no bo to była zawsze idea zespołu OneKiOne, żeby był żeby był rozrywkowy, a przy okazji gdzieś tam wplatać te jakieś wartości, idee wyższe. I to było potrzebne, żeby być wiarygodnym i w tym, i w tym zakresie. Więc strona rock też musiała mieć swój, jakiś tam mocno, mocną nóżkę. Jedną chociaż nie. I kiedyś długi czas tylko na tej nóżce stałem, drugą tylko czasem tak sobie pycałem ziemię, a potem przeskoczyłem. Na, na, na tę drugą i, i bardzo mocno poszedłem już w ten rozwój i myślę, że to też w pewnym momencie stało się takim trochę problemem dla zespołu, że, że już kurczę trochę tego rock and rock'n'rolla we mnie za mało jest żeby mm. być takim rozrywkowym zespołem tylko niektórzy mówili, że się popsułem inni mówili, że, że mnie moja Yoko Ono popsuła czyli Magda właśnie no tak, no ale to jest taki, taki naturalny, myślę, moment, kiedy gdzieś ty w jakimś kierunku, a ktoś w tym kierunku nie idzie, no to w pewnym momencie już się nie, już się nie widzicie. no Za daleko jest.
0: Mm -hmm. mm, Okej okay. i czy po jakimś czasie, właśnie kiedy, kiedy czułeś już coraz bardziej, że jednak zmierzasz w innym kierunku właśnie, chociażby niż, niż zespół, niż reszta zespołu, czy udało wam się dojść do jakiegoś takiego, do wspólnej akceptacji siebie? Że ty zaakceptowałeś, że zespół jest taki, a zespół, że ty jesteś taki?
1: Próbowaliśmy to robić. Na różnych płaszczyznach nam to wychodziło. A na różnych było już coraz trudniej. I w związku z tym, że zespół naprawdę fajnie funkcjonował, zdobyliśmy sobie miano najlepszego zespołu koncertowego w Polsce. Dużo dużo koncertowaliśmy, więc jakby ta maszyna była na tyle rozpędzona, że, że nie trzeba było dużo, żeby tam to wszystko hulało. Mm -hmm. ale, ale były momenty trudne. Pojawiały się coraz częściej, jak to, jak to w małżeństwie, w którym się nie przestaje patrzeć w jedną stronę, w wspólnym kierunku. Mm -hmm. I ten rozdźwięk był coraz, coraz mocniejszy, bo to się odbijało i na naszych relacjach wewnętrznych i na pracy nad kolejnymi materiałami i nawet nad tym jak, zwłaszcza nad tym jak, w jaki sposób ja się wypowiadam, czy, na czy w wywiadach, czy na, na swoich social mediach, mm -hmm. na różne tematy. Bo to, już, to już było, w tym momencie się okazało nie, nie do zniesienia dla reszty zespołu i, no i nastąpiła rozłąka.
0: Hmm. A dziwne, powiem Ci, że Jakie tematy na przykład mogły Nie wiem, wkurzać ludzi z zespołu Które Ty poruszałeś?
1: Wiesz co, znając w ogóle Tematykę biologii totalnej O której przemycałem już sporo W swoich tekstach Chociażby piosenka Biont W każdym Bioncie chcę mieć przyjaciela Czyli ta filozofia Od której kiedyś już Antoine Bichamp w czasach Pastera mówił, że mikroby nam sprzyjają, że jesteśmy do nich podłączeni i one nam pomagają, a nie nas atakują. Mm -hmm. coraz, coraz w czasach pandemii jednak ta wiedza powodowała, że ja bardzo od razu odczułem, że coś tu jest nie tak i, i się bardzo w sposób zdecydowany z tym nie zgadzałem i to komunikowałem. Mm -hmm. A tu się okazało, że jednak e, no trochę nie wypada, delikatnie mówiąc. Potem doszedł kolejny temat, jak już ten jakoś tam wszyscy przełknęli, było ciężko, ale, 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 ale udało się jakoś e, e, zakopać to pod dywan, bo może nie rozwiązać, ale przynajmniej pod, pod dywan tam zamieść to doszedł temat z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, mhm. o którym zacząłem się opowiadać, że, że jest to po prostu y, kolejny akt w tym y, resecie i że pan Władimir, który w 24 godziny y, zakończył pandemię w, w Europie, jest i tak tylko narzędziem w tym wszystkim. Mhm. No i to już w ogóle przelało czarę goryczy i okazało się, że jestem i że foliarzem, antyszczepem, to jeszcze ruską onucą i przynoszę wstyd zespołowi i Polsce i oficjalnie wtedy się już mogliśmy rozłączyć. Kurczę, no powiem Ci, jak tego słucham, to
0: no, chyba dla mnie nie brzmi to jak akceptacja jednej strony i drugiej. Jakby między sobą. Tylko jakby versus zespół, że no nie wydaje mi się, że to, że ktoś ma jakieś poglądy, powinno być aż tak potężnym konfliktem do, aż doprowadzającego do rozłamu zespołu. Aczkolwiek wiemy, że no w historii świata wiele zespołów się rozpadło właśnie w ten sposób, prawda?
1: Czy ja wiem? Myślę, że więcej się rozpadło przez... Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze zazwyczaj. To, to prawda. Więc tu akurat się cieszę, że, że w mniejsze zło, czyli że to się nie, nie o taką, taki głupoty pokłóciliśmy, można powiedzieć, tylko takie poważniejsze sprawy, no jakieś takie ideologiczne, więc tutaj jest ta różnica taka, która jakoś gdzieś tam mam wrażenie jest troszkę no, ciekawsza, czy, czy nie wiem jak to nazwać, nawet w każdym razie yy, żyjemy w takich czasach, że ta polaryzacja jest na tyle mocna i po to to wszystko się właśnie dzieje, żeby, żeby tak prowadzone jest, żeby się ludzie ze sobą Yy, spierali, coraz mocniej dzielili, więc, więc tu, tu się akurat udało. No,
0: mm -hmm. no właśnie, ostatnio mm, słyszałem takie fajne stwierdzenie, że dopóki jesteśmy w jednej z polaryzacji, dopóty jakby przegrywamy. Przegrywamy tym, że wytracamy energię życiową, swoją własną, na różnego rodzaju podtrzymywanie jakiejś ideologii. I teraz patrząc na twoją sytuację i sytuację z zespołem, Ktoś mógłby powiedzieć, no to ty też wytracasz swoją energię życiową, bo ty obstajesz przy swoim, prawda, a, a oni przy swoim. Jakbyś się do
1: tego odniósł? Mnie nie przeszkadzała ich filozofia i ich podejście do, do tematu, mimo że podejmowali różne decyzje, z którymi ja się zupełnie nie zgadzałem i, i wręcz uważałem, że są szkodliwe dla, dla, dla nich i dla świata to jednak y, nie przeszkadzało mi to, byśmy razem tworzyli, byśmy razem występowali na scenie, by oni mogli się wypowiadać na, w swoich sprawach tak jak chcą, a ja w swoich tak jak chcę. Myślałem, że tak to powinno wyglądać, ale jednak się okazało, że te różnice są y, na tyle duże i na tyle y, ludzie na nie y, reagują bardzo emocjonalnie, że myślę, że to było takim też już ostatecznym powodem, że, że, że to, bo to jak my między sobą reagujemy, no to jedno, ale jak nagle okazało się, że, że bardzo dużo osób uznaje mnie właśnie za winnego, czy za wręcz jakiegoś tam, nie wiem, jak to niektórzy delikatnie mówiąc, mówi, że mi peron odjechał. Mhm, ciekawe. Tak, no to trochę wtedy wstyd z takim kimś już przebywać. Jeżeli ktoś bardzo dba o opinię i poczucie wartości jakieś ma tam być może na czymś innym oparte niż, niż na przykład ja, to, to, no to wtedy to jest trudne do, do udźwignięcia. Ale myślę, my mieliśmy już kiedyś jedną rozłąkę w historii zespołu. Wtedy faktycznie Zostałem wyrzucony za niesubordynację, ale to były czasy właśnie, kiedy z tego rock'n'rolla było we mnie jeszcze więcej niż, niż nawet by się by zespół chciał, bo go za dużo, więc, więc te, też mi to bardzo pomogło wtedy, tak mnie otrzeźwiło. Zostałem takiego liścia na odmulenie i po roku wróciłem wtedy też z nową ksywą już do kolejnej płyty i, i wiele lat dzięki temu, żeśmy fajnie podziałali. Hmm. A co byś, co byś powiedział o przemyśle
0: muzycznym? No bo czy to nie jest tak, że w pewnym sensie przemysł muzyczny no niestety, ale ma pewne reguły, ma pewne zasady, do których trzeba się trzymać i tam nie ma miejsca na pewne informacje, na przykład takie, które ty byś chciał przekazywać, tak stricte jeden do jednego. To co mówiłeś uda udawało ci się przez jakiś czas przekazywać gdzieś tam delikatnie, w niektórych tekstach, pewne informacje, no ale jednak, umówmy się, przemysł muzyczny jest przemysłem muzycznym. Tak samo jak filmowy, jak, nie wiem, nie wiem, edukacja, kompleks militarny, farmaceutyczny. To wszystko są pewne zamknięte, bardzo zamknięte struktury. I no, ty jesteś w pewnym sensie niewygodnym pionkiem w takiej, w takiej strukturze,
1: prawda? Tak, ja z, z roku na rok coraz bardziej sobie z tego zdawałem sprawę, że tak jest. I widziałem siebie w roli takiego trochę konia trojańskiego że pod przykrywką tego mojego takiego bergamuckiego języka mm -hmm. rozprzestrzeniam treści za, trochę zakodowane, ale jednak gdzieś tam coraz bardziej czytelne w, w, za pomocą tego nośnika, jakim jest zespół rozrywkowy gdzieś tam na z pogranicza ofu, a komercji mm -hmm. i, i, i... Faktycznie czułem, że to jest, zawsze odczuwałem, że to jest coś, co. że, że to nie pasuje, że tu coś, że, że do czego właśnie innego jest stworzony ten cały show biznes. No wiadomo, że to jest jedno z narzędzi tak naprawdę do też do manipulowania ludzkością i, i ludźmi wprowadzania odpowiednich tam yy, spojrzenia na rzeczywistość, filozofii. Yy. Ale kiedy poczułem, że mam taką możliwość, żeby właśnie iść tędy i, i, i co innego przekazywać, no to uznałem, że to za moją misję, że to jest ważne i bę, że będę robił to dopóki dopóki gdzieś to już się, dopóki się to będzie udawać. No. I w sumie robię to dalej. Co prawda myślę, że troszkę, troszkę jednak te, te podziały spowodowały, że że część ludzi ode mnie odbiła, ale za to też dużo, dużo zyskałem sobie nowych fanów, dzięki m.in. tym dwóm płytom, które zrobiłem w czasie, w czasie tych lockdownów. Jedna z Bilonem, z Hempgru, a druga z Góralem. No to też jakby poszło fajnie w świat i, i myślę, że sporo, sporo nowych fanów sobie zyskałem tym i, i, też, i, i też mi pomogło w ogóle w w różnych innych sytuacjach, chociażby w, w, przy, przy okazji organizowaniu a, a tych warsztatów, które zacząłem robić, że dzięki tym dwóm płytom też wiele osób, które na, y, o mnie usłyszały, które potem przyjechało na warsztaty.
0: Przed naszą rozmową, przed nagraniem, pamiętam, że jak rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałeś mega fajne, y, fajne stwierdzenie, jestem słupem ogłoszeniowym. Y, bardzo mi się to spodobało. Jakbyś to y, opisał? No bo w pewnym sensie twoje treści, które już teraz przekazujesz, no kurczę, musisz, może nie musisz, ale bierzesz za to odpowiedzialność, co, y, co jakby mówisz, prawda? Więc gdzie tu się
1: przejawia ten twój słup ogłoszeniowy? To jest bardzo fajne. Kiedy zacząłem sobie zdawać z tego sprawę, że zaczynam być tym słupem ogłoszeniowym, bardzo też mi to pomogło w tym, by wziąć za to odpowiedzialność i by, by pożegnać się z różnymi swoimi właśnie nawykami, czyli z rzuceniem alkoholu, jointów i tam jeszcze innych różnych ciężarów, które powodowały, że... Że, że nie czułem, że mogę swoją postawą dawać przykład w kontekście tego, tych spraw, o których chcę mówić. Więc najpierw się wziąłem za ogarnięcie siebie, żeby potem móc z większą odpowiedzialnością i w sposób bardziej wiarygodny mówić o tym, co, co przyciągam, co do mnie przychodziło. Jakby w pewnym momencie życia się tak moje zainteresowania poszły w jakimś kierunku, że z tej strony coraz więcej informacji do mnie przychodziło. Oczywiście Magda, moja żona, też ma do tego zmysł i też potrafi wiele wiele tematów takich odnaleźć, gdzieś przyciągnąć i to jest dużo inspiracji, ale poza tym to ja jestem otwarty na to, z każdej strony, gdzie tylko się nie jestem, tutaj też już książkę u Ciebie jakąś widziałem, no to już sobie szukam, losuję jakąś stronę z cytatem dla siebie, z ważnym jakimś przesłaniem, ze spotkań z ludźmi, z, oczywiście z pobytem w przyrodzie, która też często mnie nagle, o coś mi otwierał, jakieś wiesz, coś łączą mi się kropki dzięki, dzięki tym pobytom w przyrodzie, tym medytacjom. I, I wtedy to wszystko wyklejam na ten swój słup ogłoszeniowy. Proszę, czytajcie, bierzcie, bo to są fajne sprawy. Tak, tak to wygląda. Po prostu plakatuje się w te wszystkie hasła, w te wszystkie nazwiska, gdzieś tam dzięki którym można się czegoś fajnego dowiedzieć. Hmm. Super. Mam, super. Wrażenie, mam wrażenie, że sam prawie nic nie wymyślam. To już wszystko wiedza, która gdzieś jest i tylko nie, nie każdemu jest łatwo ją po prostu zdobyć. Żeby, żeby się o tym dowiedzieć, trzeba naprawdę mieć czas, mieć zapał, żeby gdzieś tam wniknąć, przeszperać, przejść te, przez te warstwy tych algorytmów, które nie wspierają tych źródeł informacji i nie wyświetlają im wszystkich. Więc, więc jestem takim słupem, dzięki któremu łatwiej można się przedostać do tych, do tych rewirów, do tej wiedzy tajemnej. No właśnie, bo to, to nie
0: było yy, z dnia na dzień u Ciebie, prawda? To nie było tak, że przeczytałeś jedną książkę, co pewnie Twoi krytycy by Ci pewnie mogli zarzucić. O, pewnie przeczytał jedną książkę, yy, nie wiem, pojechał na jakieś łaskę i wrócił i teraz jest oświecony. To był jakiś głęboki proces w Tobie, i tak z Twoich historii, jak słucham tego, to po prostu być może wiele ludzi w ogóle nawet nie zrozumiało tego, bo, no bo nie jest w stanie tego zrozumieć. Co Ty doświadczyłeś w sobie, żeby stworzyć tą transformację i żeby dojść do tego punktu, w którym jesteś teraz?
1: Ten proces jest tak rozłożony w czasie, że trudno tu powiedzieć o jakimś takim punkcie, momencie. Wiadomo, że były takie, takie sytuacje, które gdzieś tam jakieś takie lewele, że gdzieś tam się przechodziło, czy nawet, nie wiem jak to nazwać, jednym z nich było oczywiście rzucenie mięsa, mhm. gdzie wiadomo, że też w ten spojrzenie na życie się wtedy, bo to nie tylko ze względów tam zdrowotnych, ale filozoficznych, ideologicznych. Potem kolejnym takim ważnym aspektem dla mnie było zebranie w ogóle w sobie energii na to, by ruszyć do walki z tymi pozostałymi słabościami, więc walka z uzależnieniem od pornografii, i masturbacji, mm -hmm. w co byłem bardzo uwikłany i udało się to, to była jedna z trudniejszych moich potyczek z samym sobą, ale też się udało i wtedy pojawiła ta energia na to, by powoli od, odczepiać resztę, czyli alkohol, narkotyki, i w pewnym momencie, właśnie jak, na, jak już poczułem pierwszy raz, jak cudownie jest być trzeźwym i umieć odnajdywać tę energię, radość do życia, tę inspirację w sobie, no to kurde, jak poczułem krew, to już nie chciałem tego wypuścić. To już, to już jest tak fajne. Mhm. Tylko kiedy się do tego dochodzi właśnie w taki sposób, bo jak wiadomo, no, nie zmusisz człowieka do tego, by by tak na to popatrzył, dopóki nie, nie widzisz, że coś ci szkodzi w twoim życiu, mhm. no to nie chcesz z tego rezygnować. A ja coraz bardziej widziałem, że kiedy się, jeszcze przy okazji praca z osobami z niepełnosprawnością też mi w tym bardzo pomogła, mhm. czyli zespół November Project, z którym przez lata też działałem i kiedy, kiedy miałem kontakt z osobami z niepełnosprawnością, widziałem Czułem, że one marzą, żeby móc być taki jak ja. A ja za pomocą tych różnych odurzaczy robię z siebie właśnie takiego niepełnosprawnego. I to, I to coraz bardziej mi nie pasowało. Do tego dochodziły też kontekst wzięcia odpowiedzialności za, za swoją partnerkę, za, za, za życie, za bezpieczeństwo. Jak ja mogę zadbać i stawić czoła jakimś problemom, niebezpieczeństwom, kiedy, jestem, kiedy ich po pierwsze w ogóle nie widzę, bo jestem odurzony, a po drugie prędzej się potknę i sobie coś zrobię, niż, niż stanę gdzieś tam do, w, do walki no, w jakiś tam sposób. Więc poczułem, że, że czasy też się zbliżają takie, które wymagają tego, by, by być, mieć trzeźwy umysł, by być w pełni wła, w, władz swoich... Y, by po prostu się przygotować na te y, czasy, które dla jednych mogą być trudne, a dla innych mogą być y, jakimś otwarciem na no, coś nowego. Ale wtedy trzeba być w miarę uporządkowanym już, y, u, mieć jakiś fundament, y, żeby tak za bardzo te burzliwe czasy Cię nie, nie zwiały, nie, nie połamały. Hmm.
0: No właśnie, a jak u Ciebie teraz, jak się przejawia w Tobie, no to bycie bardziej po środku niż odpalanie w jakieś różne radykalizmy i obieranie jakichś stron w tym dualizmie, w którym żyjemy
1: z jednej strony to y, mam wrażenie, że ciężko teraz być po środku bo albo jesteś zimny, albo gorący y, i tu wydaje mi się, że trzeba się po prostu opowiedzieć za jakąś stroną i dać y, 100% energii, uwagi i wiary w to, żeby to y, się udało. Mhm. Że jak tylko zostawiamy cień wątpliwości, to tam już odpowiednie siły ciemności wykorzystają te szczelinę, żeby nas jednak odwieść od tego. Y, aczkolwiek y, ta, ta, ta równowaga i harmonia w tym, by akceptować też tę drugą stronę, by widzieć te wartości, mieć tę wdzięczność i zrozumienie w ogóle dla, dla tej strony, też jest bardzo ważne, by nie popadać w te niskie wibracje tam z tej mapy świadomości Hawkingsa, czyli nie być w, 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 w żalu, w pretensjach, w strachu. W gniewie tam. Tak, tak że, że, że to pomaga zrozumieć też tę drugą stronę, że to wszystko jest po coś. Z, z takiego wznieście raz na jakiś czas na ten boski poziom obserwowania tej rzeczywistości, że to, że to są procesy, które mogą nam wiadomo zaszkodzić, ale mogą nam pomóc w zależności od tego, jak, jak się do nich ustosunkujemy.
0: No też ciekawy wątek poruszyłeś, a mianowicie właśnie pornografia. Co jest jednym no, z większych problemów ogólnie, ogólnie na planecie. Nie mówimy o Polsce tylko, tylko ogólnie na planecie. To jest niesamowicie y, stworzony mechanizm w pewnym sensie kontroli, ale nie tylko ludzi. Ja nawet kiedyś czytałem głębiej, że to jest stworzony system kontroli energii człowieka, życiowej energii, no bo jednak energia seksualna jest jedną z najpotężniejszych energii życiowych, stwórczych. Jak ty do tego teraz
1: podchodzisz z perspektywy twoich obecnych doświadczeń? Podobno Buddha powiedział kiedyś, że gdyby, był, gdyby był, istniał w energii ludzkiej taki drugi ubytek energetyczny, tak mocny jak seksualność, to by nie dał rady być oświecony. Mhm. Że to jest największa po prostu broń, którą mamy w sobie i możemy ją wykorzystywać dla życia, bo przecież ta energia jądrowa, która jest w mężczyznach może stworzyć armię, szwadron ludzi, więc my mamy naprawdę wielką moc i jeżeli ją wykorzystujemy przeciwko sobie, bo nie znamy reguł rządzących wymianą prawami energetycznymi, a nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go, więc ktoś, ci kapłani i inni, co tutaj wiesz, tymi pionkami próbują rozporządzać, oni znają te wszystkie mechanizmy i i dotyczące właśnie tych praw energetycznych i wiedzy o biologii totalnej i tak dalej prawo naturalne wszystko mają w małym palcu i dzięki hmm. temu mogą tak tutaj y, próbować nas y, prowadzić byśmy byśmy się jakby sami swoją energią usidlali i, i stawali się tymi nie, niewolnikami hmm. myśląc że gdzieś tam w jakiś fajny że, że, że coś sobie zrobimy fajnego wchodząc w te pułapki właśnie, y, między innymi właśnie pornograficzne. Hmm. O, tym, y, o tym śpiewam w piosence Evo z ostatniej płyty Łąki One. Okay. O tych poszukiwaniach y, y, różnych rozwiązań, że na tym polega właśnie ewolucja, że szuka wszystkich rozwiązań i tam, gdzie uda się to życie dalej utrzymywać, no to tam zaczyna angażować swoją energię, by, by przetrwać, by... Więc jednak chodzi o w tym, w tym życiu o to, by, by życie było właśnie, o życie, a nie o śmierć. Hmm. I kiedy o tym zapominamy, o tych prawach rządzących wszechświatem, no to zaczynamy sobie szkodzić coraz bardziej i, i, i to jako jednostki i też fraktalnie jako cywilizacja.
0: Hmm. Też ostatnio właśnie czytałem coś takiego, że ta energia, która jest wręcz czasami nawet marnowana, no bo w kontekście pornografii, umówmy się, to jest marnowanie życiowej energii, dosłownie, że ta energia, ona nie jest do końca marnowana, ta energia jest, no bo to jest tak jakby ktoś wyszedł, miał, nie wiem, walizkę pieniędzy i rozrzucał te pieniądze po, między tłumem ludzi i nikt by nie stał i nie patrzył się, że ty rozrzucasz stówki. Ludzie by po prostu przyszli i to wzięli, prawda? I czytają fajne stwierdzenie, że ta energia, którą ludzie marnują właśnie, w, chociażby w aktywności takiej jak pornografia, jak masturbacja, ta energia, ona nie, nie idzie gdzieś tam w przestrzeń i ona się nie rozpływa. Ona jest harwestowana jakby przez odpowiednie, że tak powiem, w cudzysłowie istoty, które no, traktują to jako darmową walutę. Dar w przyrodzie nic
1: nie ginie. Tylko, tylko w zależności do, do, do kogo trafia i, i co ten potem ktoś z tym robi. No czy właśnie. to no, służy życiu, czy służy niezależności, czy służy wolności, czy służy miłości, czy tym przeciwnym biegunom.
0: No jest to energia kreatywna, prawda? Więc aż, aż głupio byłoby marnować ją i pozbywać się jej za, za darmo. Dlatego,
1: dlatego tutaj znowu ten wątek brania odpowiedzialności za, za siebie. Więc im bardziej jesteśmy w stanie brać y, odpowiedzialność za to, co robimy, co myślimy, jak się zachowujemy, tym więcej, tym bardziej możemy być wolni. Hmm. Bo dopóki tego nie jesteśmy w stanie zrobić, no to jesteśmy zagrożeniem dla siebie, dla planety, więc faktycznie lepiej takich ludzi, taką cywilizację utrzymywać w niewoli by, i pod kontrolą, by sobie krzywdy nie zrobiła ani komuś. Hmm.
0: A takie hasło im teraz przyszło. Czym dla ciebie jest wolność? Właśnie odpowiedzialnością.
1: Odpowiedzialnością i świadomością tego, że, że od nas coraz więcej może zależeć. Im więcej jesteśmy w stanie wziąć na siebie, tym więcej mamy wolności. Ale do tego jest potrzebna odpowiedzialność, by siebie nie krzywdzić ani świata. Więc tak to jest skonstruowane, żebyśmy naprawdę tam, gdzie jeszcze nie ma tej mocy, tej dojrzałości, to żebyśmy jednak tam nie poszli. Ten kokon musi być bardzo mocny, żeby ten motyl, jak już się z niego wyrwie, to naprawdę miał siłę funkcjonować. Więc im twardszy kokon, im mocniejsze tutaj naciski z różnych stron, tym lepiej, bo to jest taka szansa, żebyśmy naprawdę wewnętrznie umocnili się i wzrośli na tyle, by sobie dać radę w, ty, w tym nowym, pięknym, wspaniałym świecie, który sobie firmujemy. nie mówiąc o tym, o tym nowym świecie wspaniałym, jak i tam... Orwellowskim. Or, orwellowskim, <śmiech> tak, i Black Mirrorowskim. Mm -hmm te obrazy, wiadomo, oni chcą, żebyśmy my sobie myśleli, że jest tylko taka, taka przed nami przyszłość, po to jest to wszystko projektowane nam, byśmy zasilali to, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to żebyśmy sobie myśleli, że o, już nie ma innego wyjścia. Jest. Jest i tam trzeba kierować energię, każdy, każdy moment w życiu yy, z intencją, świadomie skupiać na tym, by ta energia szła tam, a nie ta. To jest wolność, to jest wolny wybór Wolna wola
0: No właśnie, jak myślisz, jak zachęcać ludzi do tego, żeby kierowali swoją intencję i energię w konkretne obszary A nie marnowali tej energii na zasilanie innych pól informacyjnych, które no, nie są dla nas sprawcze
1: Trzeba rozpylać taki specjalny środek chemiczny, który to po prostu yy, ich na to nakierowuje Mm. Masz, taki? Masz taką fiolkę. Myślę, że każdy to ma tutaj i kiedy tym emanuje, kiedy pokazuje swoim życiem, że to naprawdę jest fajne, że, to, że tak można żyć iść w tym kierunku, to to, to, jest, to to jest najlepszy środek. Efekt setnej małpy, przekazywanie poprzez kanały na YouTubie, poprzez śpiewanie piosenek czy rozmowy. Oczywiście bez oczekiwania, bez takiej intencji, że kogoś musimy przekonać, tylko chodzi o sianie samo. I tam, gdzie akurat będzie już grunt w miarę odpowiedni, to tam już to sobie dalej poradzi. Ważne, żeby się nie oglądać, nie wątpić i nie oczekiwać. Hmm. No, dla wielu ludzi będzie trudne nie oczekiwać na przykład. Przez jakiś czas tak, ale już dla wielu już nie. I ci już będą znowu jeszcze skutecznie siali, co nie oczekują. Więc tak po, krok po kroczku, aż w końcu tam któryś kolejny już też poczuje, że to oczekiwania to są jakieś jego wewnętrzne historie, że po prostu już może jednak tam popracuje nad relacją z rodzicami, że już nie będzie musiał od nich oczekiwać, wtedy już poczuje, że nie musi oczekiwać od, od nie wiem, od szefa w pracy, od pana premiera, prezydenta czy tam kogokolwiek od kogo chce oczekiwać w życiu, że może zacząć oczekiwać tylko i wyłącznie od siebie.
0: Hmm. No w dzisiejszym świecie stwierdzenie, no oczekuje od rządu, żeby coś z tym zrobił albo oczekuje od rządu, żeby komuś coś
1: zapewnił, prawda, czy mi coś zapewnił tak ludzie mówią, nie, nie mi, jest tylko... To jest oddawanie odpowiedzialności właśnie, czyli pozbywanie się wolności. Hmm. I to jest naturalne, bo na tym etapie jak ktoś jest no To, to jest dla niego naturalne Dlatego to musi być naprawdę mocno przerobione Żeby zmierzyć się z tym ciężarem Jaki na, na początku jest świadomość te tej odpowiedzialności mm -hmm. Ale im bardziej jakby się w to wchodzimy Im więcej mamy w sobie wdzięczności i miłości za to Tym to się okazuje w ogóle takie proste i przyjemne, i radosne, dobre, to i mi się... dobre, i
0: smaczne. To mi się podoba, taka, taka wizja. Ciekawe jest też to, co powiedziałeś, że też bardzo dużo osób mogłoby powiedzieć, no ale jak ja, jak ja mogę, właśnie, chociażby na przykładzie tego efektu setnej małpy, Ktoś powie, jak ja sam, albo jak ja sama mogę coś zmienić, prawda, że tak nadal jest nieznany ten koncept, że tak jak właśnie to się mówi, że to poruszenie skrzydełek motyla na jednym, części kontynentu tworzy tsunami na drugim, i jakby jak w pewnym sensie właśnie zmotywować ludzi do tego, żeby uwzarczawiali w sobie tą jakby swoją powiedzmy wewnętrzną moc, prawda, no bo to jest taki trochę frazes, ta wewnętrzna moc, ale jednak to jest bardzo ważny aspekt.
1: Jak to, jak to aktywować w sobie? Moim zdaniem warto jest po prostu tworzyć jakieś społeczności, dawać jakieś takie możliwości, stwarzać możliwości, gdzie ci ludzie mogą się nawzajem od siebie jakoś tym inspirować i zarażać. Czyli stwarzać okazję do tego, by tacy ludzie, którzy faktycznie bywają osamotnieni w takim myśleniu, bo ja spotykam takich ludzi, zwłaszcza po koncertach, podchodzą do mnie i mówią słuchaj, ja nie mam z kim o tym porozmawiać i to jest tragedia faktycznie, ale, ale przychodzą na ten koncert, tam mogą poznać takich ludzi, zawiązać jakieś znajomości wchodzić na jakieś grupy odpowiednie. Póki jeszcze internet jest w miarę niezniewolony, no to tam szukać jednak, próbować wyłapywać ten kontakt, bo wtedy, to wtedy nawzajem jesteśmy w stanie się wzmocnić, kiedy faktycznie tam z kimś drugim zaczynamy już podobnie myśleć, ta pozytywna interferencja zaczyna się wzmacniać. To jest, to jest czyli, ta, czyli to takie tworzenie tej sieci powiązań, tego równoległej rzeczywistości, w której po prostu tacy ludzie jak my zaczynają ze sobą naprawdę y, się jednoczyć, dawać sobie nawzajem siłę, wspierać się, ten w tym, ten w tym, ten w tym y, i budować tę rzeczywistość. Po prostu nie myśląc o tym, żeby coś burzyć, niszczyć jakiś zły system, bronić się przed czymś, tylko po prostu całą energię skupiać na tym, by, by budować te, to coś nowego, co ma powstać. Dzięki temu całemu Złu, które się dzieje
0: mhm. A co byś mógł yy, Tak jakby od siebie też polecić Bo trochę już to wyjaśniłeś Ale zróbmy taką, taki mega fundament Dla kogoś, kto na przykład Czuje wewnętrznie już Że coś mu nie odpowiada Że coś z tym światem jest nie tak Coś z jego światem wewnętrznym jest nie tak Jaki mógłby być pierwszy krok Powiedzmy dla takiego w dużym cudzysłowie laika Kogoś, kto już poczuł, że jest nie tak I chce coś zmienić w swoim życiu co mogłoby być
1: takim pierwszym krokiem namacalnym, praktycznym? Jeśli, jeśli sam nie wie, co zrobić, bo często to jest tak, że kiedy się już otwierasz na to, to przychodzą do ciebie te, te informacje. Więc myślę, że takim pierwszym krokiem podstawowym właśnie jest wyrażenie chęci, by, by przyszło do ciebie rozwiązanie. Powiedzenie sobie tego na głos, w myśli, mhm. bardzo konkretnie. Chcę, potrzebuję rozwiązania. Boże, energia kosmiczna, nie wiem jak to tam sobie kto chce nazywać. Proszę Cię, jestem gotowy, otwieram się, niech przyjdzie do mnie rozwiązanie. I taką mantrę sobie powtarzać i być czujnym i obserwować, czy gdzieś tutaj nie, w jakiś sposób nie przyjdzie do Ciebie jakaś wskazóweczka. Być, mieć oko detektywa nastawione na to, by, by nie przegapić nagle wskazówki. Jak z tym, z tym gościem, co w czasie powodzi na, na dachu siedział i, i się modlił, Boże, Boże uratuj mnie i kolejna łódź podpływa, on mówi, nie Bóg mnie uratuje, Bóg mnie uratuje. Potem trafia do nieba i mówi, Boże, czemuś mnie nie uratował, jak to przecież tyle łodzi po Ciebie No I na szczęście jeszcze jest tak, właśnie mamy taki, taki czas, że jak troszkę mocniej poszperamy po internecie, no to gdzieś tam są tego róż, różne rodzaje grupy społeczności, yy, które, które wiadomo, że to wszystko jest jeszcze yy, nieidealne, ale im bardziej my się otwieramy, poszukujemy, czyścimy, tym konkretniejsze rozwiązania jesteśmy w stanie yy, jesteśmy w stanie gdzieś tam dostrzegać. Nie? między innymi ja też często polecam by, by przychodzić na przykład na koncerty te moje z Góralem ponieważ to są naprawdę zloty takich, takich osobowości takich dusz, takich osób podobnie patrzących na, 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 na świat z, gdzieś tam z tych okolic, w których gramy więc jest to też okazja do tego by nawiązać jakieś takie znajomości i, i to się dzieje i to się dzieje, widzę też te, tego efekty jak ludzie się gdzieś tam zaprzyjaźniają czy też po tych moich warsztatach, że, ta, że te, te znajomości już trwają i na poziomie przyjacielskim, ale też i na poziomie biznesowym, więc, więc ta taka równoległa rzeczywistość się tworzy i, i, i tylko trzeba się na nią otworzyć. Trzeba przestać się lękać, mieć wątpliwości. Im więcej dostajemy tych znaków, to, to po prostu pozwolić sobie za tym pójść, bo, bo też często jesteśmy po prostu, ograniczają nas te nasze własne przekonania, lęki, że coś się nie uda, że, że to, czy to czy to wystarczy, czy to da radę, czy to na pewno to. Więc póki coś takiego mamy, no to gdzieś w ten sam w sposób naturalny się sa, sami też blokujemy przed, przed tym pójściem do nowego.
0: Mhm. No tak, bo y, często jest w ten sposób, że nawet zauważamy jakieś rozwiązanie, ludzie zauważają jakieś rozwiązanie i mimo to, że już jest klarowny sygnał, nawet czasami niejednokrotny, tylko wielokrotny sygnał. Tak jak mówiłeś, te wskazówki się pojawiają wielokrotnie w wielu miejscach. I oczywiście e, często ludzie mogą to zracjonalizować i powiedzieć, nie, to, to jest to, to nieprawda. Przypadek. Przypadek. Co z tego, że otworzyłem książkę na tej stronie i tu mi ten cytat akurat wyskoczył i jest mi powiedziane jasno, co mam zrobić? No nie wierzę w to, bo to są jakieś tam e, brednie, prawda?
1: Jest jeszcze prawo synchronizacji, że jak się coś dzieje już na przykład drugi, trzeci raz w jakimś tam krótkim czasie, to już naprawdę warto na to zwrócić uwagę, bo to jest już taka mocna, mocna podpowiedź. Mm -hmm. Ale to, wiesz, to jest... We, świadczy o wewnętrznej gotowości, no. Po prostu. Jeżeli gdzieś tam jeszcze coś mamy, potrzebujemy czasu, by coś przealchemizować, by gdzieś dojść do tego momentu, kiedy jesteśmy, kiedy jednak już się bardziej odważymy no to czasami tylko czas jest potrzebny
0: mhm. super
1: co byś powiedział ze swojej perspektywy,
0: bo w twoim życiu też dużo się zmieniło, ale nie tylko z twojej perspektywy, ale również jak patrzysz globalnie na całą nawet planetę w, od 2020 do teraz czyli powiedzmy, ludzie to nazywają wielki reset, niech będzie ta nazwa powiedzmy już, niech przyjmijmy tą nazwę ale jak, jak ty na to patrzysz? Jak patrzysz na sprawy kolektywu? Jak patrzysz, no bo o swoich indywidualnych jakby rozwiązaniach pewnych przekonań już opowiedziałeś, a jak patrzysz bardziej szerzej, globalnie?
1: Na początku tego re resetu słowo kryzys mi wpadło, przyszło do mnie i, 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 i Określenie tego w języku chińskim bodajże, czyli są tam dwa znaki, które mówią, że jest to coś trudnego i że jest to szansa w jednym. Trudna szansa. Mm -hmm. I tak staram się na to patrzeć, że faktycznie, wiesz, no czasami coś pięknego się w bólach może zrodzić że to jest to takie hartowanie wypalanie ogniem i oddzielanie ziarna od plew no różnego rodzaju symbole są fajne ta wodnika, era wodnika która też mówi o tym, że teraz ta duchowość będzie bardziej wzmacniane to ten rozwój duchowy będzie podlewany więc tak obserwuję ten czas jako niezwykły czas dosyć taki z jednej strony, którego można się wystraszyć jak się jest gdzieś tam ciągle na tych niskich wibracjach, ale jak tylko się udaje wznieść wyżej, ponad, te, ponad złość, do odwagi, no to zaczynasz widzieć te rozwiązania, te szanse, te, te naprawdę wszystkie te, te dary, które, które wokół się pojawiają i z tego nowego nagle płyną i tam jeszcze bardziej w tę stronę cię ciągną. Tylko to wymaga właśnie odwagi przynajmniej, żeby z tymi starymi przyzwyczajeniami, schematami, z tą strefą komfortu, umieć się pożegnać. I to w miarę, w miarę sprawnie, skutecznie, mm. bez ociągania, bez zamulania jak stawu ha. <grym> Też jest taka opinia, że to
0: jednak wszystko stało się bardzo dynamicznie i zbyt szybko, że tak powiem, że to nie była taka jakby delikatna zmiana, prawda? Czyli jednak było jakieś tąpnięcie. Jedni
1: wolą długo odrywać plasterek, inni szybko. Po prostu yy, możemy zmienić swoje przekonanie, by stwierdzić, że jednak faktycznie lepiej jest szybko zerwać plasterek. A to wszystko jest w naszej głowie, więc jak sobie uda, uda nam się tak na to spojrzeć i i polubimy szybkie zrywanie plasterka, to będziemy się czuli jak ryba w wodzie. Im szybciej się coś dzieje, tym szybsza szansa na rozwój.
0: A co myślisz o takim podejściu właśnie, że rozwój musi w cudzysłowie odbywać się w cierpieniu. Bo dużo, powiedzmy, na przykład w buddyzmie tak jest, że w cierpieniu tam jest pewien wzrost, prawda? A niektórzy się z tym nie zgadzają, mówią, ja nie chcę cierpieć. Może w radości bym chciał wzrastać. I w pewnym sensie i to, i to ma rację. Jak ty, jak ty podchodzisz do tego?
1: Na poziomie biologicznym żyjemy w świecie, który ma zawsze dwa bieguny. Więc jak dostrzeżemy w tym cierpieniu pewnego rodzaju dar, to poczujemy wdzięczność i radość. I wtedy możemy to połączyć i to zalchemizować. I nie da się tego rozerwać. Po prostu zawsze trzeba szukać tego po, po, pojednania tych, tych w sobie, tych biegunów. To jest największa lekcja, jaką tutaj, jakiej tutaj doznajemy.
0: Mm -hmm.
1: Na każdym etapie, czy właśnie filozoficznym, czy życiowym, czy poprzez tworzenie związku też, czyli wspólne dążenie do świętości jako jedno ciało. To jest mhm. ciągle to łączenie biegunów. Umiejętność widzenia tego, że wszystko to jest potrzebne, że z tego wszystkiego się składamy i nie możemy wykluczyć kawałka swojego organizmu za to, że jest zły. Bo to jest część nas.
0: Mhm.
1: Tylko trzeba jej użyć tego, by rozwijać by wspierać życie, a nie śmierć. Mm -hmm. I patrzeć oczywiście na konsekwencje swoich, swoich decyzji I jak najodpowiedzialniej. I jak najjaśniej umieć przewidywać. Czyli znać odpowiedź, być odpowiedzialnym. Mm -hmm. Być moralnym, czyli znać moral, jakiegoś tam działania. Hmm. No
0: właśnie, używasz sporo tak zwanych słów kluczy i te słowa używasz świadomie. Mówiliśmy też troszkę o tym, że ktoś, kto jakby operuje cały czas na niższych wibracjach, tam pozostanie, bo tam zasila jakby to pole informacyjne. Jak, co byś powiedział na temat słów, na temat symboliki słów, których używamy? No bo przekazujesz swoje teksty w piosenkach albo chociażby w ogóle też dzieląc się z ludźmi różną wiedzą. Kurczę, tam jest
1: duża energetyka w słowach i na to też warto zwracać chyba uwagę. To jest akurat taka moja do, domena, no bo jestem z, z, w ogóle synem nauczycielki języka polskiego. Nie za bardzo się znam na ortografii i interpunkcji, ale, ale jakby to zamiłowanie do słowa, do jego gętkości i, i też do szukania odpowiedzialności coraz bardziej za to słowo, bo na początku było słowo więc to też, to też jest dla mnie taka wielka lekcja odpowiedzialności przecież nie to co wkładamy do buzi nas zatruwa, tylko to co z niej wychodzi Teraz tu nawiązuję do filozofii chrześcijańskiej ale to też w piękny sposób mówi o tym właśnie jak należy brać odpowiedzialność za to nie tylko co mówimy, ale czym emanujemy jaką wibrację wysyłamy co jest w nas w, w głębi czy w nas jest właśnie te niskie wibracje czy te wyższe bo to zawsze wraca to co wysyłasz przyciągasz takich, y, takich ludzi takie wydarzenia, taki świat jaki, jaki masz we wnętrzu więc poprzez to jakich słów używamy i, i jak się zachowujemy jakie mamy y, 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 gesty i tak dalej no to możemy obserwować siebie tak naprawdę co, co mówi o nas nasze wnętrze przez to i y, zacząć, zacząć pracować nad tym o ile zechcemy by gdzieś tam to zmienić nie musimy tego zmieniać, jeżeli nam jest ok, tak, ale jeżeli chcemy coś zmienić, no to, to między innymi właśnie obserwując to, możemy możemy podejmować jakieś decyzje, wyciągać wnioski i przykładać do tego większą wagę. Mm
0: -hmm. no by, choć,
1: tak. by chociaż właśnie w tych słowach, by one były naprawdę, tak jak wszystko, co w życiu robimy, tak naprawdę powinno być przesiąknięte świadomością. Jak w tej opowieści, co też tam na płycie z bilonem y, cytat y, zawarłem, o człowieku, który szukał mistrza gdzieś tam w, w, gdzieś tam w jakiejś krainie Szukał mistrza i napotkał takiego dziadka Który tam y, Rąbał drewno i, i wodę nosił I się go pyta, czy on nie zna tego mistrza Co tu gdzieś mieszka No tak, to ja No ale co ty Ty, 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 ty tak nosisz wodę i robisz drewno? Tak, a co robiłeś zanim zostałeś mistrzem? To samo Tylko, że nieświadomie Mhm mm -hmm. No, kiedyś
0: w jednym z podcastów u mnie jeden z gości powiedział fajną rzecz, że jest gościu chyba w Indiach bodajże, który jest rikszarzem, zwykłym rikszarzem. Ponoć ktoś kiedyś zbadał jego poziom świadomości, nawet na skali Hawkinsa i wyszło z kinezjologii, że gościu jest na tak potężnie wysokim poziomie świadomości energetycznie i cały czas utrzymuje to, a jest zwykłym rikszarzem w Indiach I wozi tam Zwykłym Zwykłym Wozi klientów po prostu Biega sobie po, po dzielnicy tam z rikszą
1: A jego aura ma 500 kilometrów średnicy I wpływa też Na ludzi Na świat mhm. Im więcej takich osób Tym większa moc Bo też słyszałem piękną opowieść o tym, że Mówi się, że takich ludzi świadomych jest niedużo, że i tak masy są takie posłuszne temu wszystkiemu, co się dzieje, że nie mamy szans przy takich masach, a tak naprawdę te poziomy niskiej świadomości są tak... Ta skala pomiędzy tymi niskimi, a tymi coraz wyższymi jest tak duża, że wystarczy niewielu naprawdę oświeconych, by wypełnić, zrównoważyć te, te masy całe, które są gdzieś tam ściśnięte w tej gęstej w gęstej, niskiej wibracji. Mhm. No właśnie, jak myślisz? No bo w pewnym sensie
0: to się dzieje od yy, nawet i tysięcy pewnie lat, że jednak ta mniejsza masa zgęszczona bardziej, yy, że tak powiem niższej wibracji jest w stanie w jakiś sposób, w jakiś sposób yy, kontynuować
1: nadal ten plan, który niby chcą realizować. A jaki chcą realizować plan? tego nie wiemy do końca. Mamy przedstawione pewne scenariusze i oczywiście możemy je zasilać i w nie uwierzyć, ale możemy też uznać, że właśnie to wszystko dzieje się po to, żeby w końcu zrodził się ten prawdziwy, szczery, odważny, silny jeszcze inny plan. I ja to z całych sił podlewam. Czuję, że nie mam nic do stracenia poza rajem który po prostu mogę nagle, do którego mogę trafić. Hmm. No właśnie, bo tu się pojawia pytanie takie bardziej filozoficzne.
0: Czy lepiej być rikszarzem albo gościem, który nosi wodę w wiosce gdzieś tam w Tybecie? Czy lepiej być y, bilionerem, który pływa jachtami? No i w pewnym sensie też jest szczęśliwy i dożyje pewnie 120, bo mu jeszcze Neuralink
1: podłączą na koniec i dożyje powiedzmy. Ja jakby nie potrafię tego oceniać. Możesz być milionerem i rykszarzem i mieć wysoką wibrację, a możesz być milionerem i rykszarzem i mieć niską wibrację. Więc każdy tutaj ma jakąś swoją ścieżkę do przebycia i może się znaleźć w takim miejscu, w którym będzie mu naprawdę już dobrze. I chyba o to chodzi. A Jednemu będzie dobrze jako rikszarzowi Innemu dobrze jako milionerowi A inny będzie cierpiał jako milioner A inny jako rikszarz No, mm -hmm.
0: no tak, bo też nie możemy Powiedzieć wprost, że wszyscy milionerzy są Źli, albo że wszyscy że są świadomi Na przykład, właśnie No ciekawe Ciekawe podejście do świata masz, powiem ci <laughs> Dzięki <laughs> Ciekawe gości zapraszasz Dzięki. Powiem Ci, że jakbyś chciał zobaczyć świat
1: za jakiś czas? W świat, w który zamieszkują ludzie, którzy szanują prawa natury, postępują zgodnie z nimi, potrafią utrzymywać siebie na wysokich wibracjach, w harmonii, według tych reguł postępować ze sobą i z najbliższymi i z, z przyrodą, z ziemią. Potrafią łączyć i wykorzystywać dary natury z odkryciami technologicznymi w sposób równo, równo zważony. I taki widzę świat. Że gdzieś tam pośród tego wszystkiego, co się dzieje, pojawi się nagle, otworzy się jakaś taka, otwier nawet czuję, że się otwiera ta przestrzeń, która temu, temu sprzyja. Tylko to musi być naprawdę no, mocne, konkretne, takie już bez... Musimy się naprawdę bardzo oczyścić po prostu, żeby tam móc przejść. Żeby to się mogło wydarzyć. A żeby się oczyścić, musi być Musi być ostre pranie. Co to oznacza? Pranie brudów? Pranie brudów, no, tarcie, tarcie na tarze. Hmm. Myślisz, w... że to pranie pomoże? Wierzę w to, że tak, że po to jest. Pierzesz czasem rzeczy? Tak. Pomaga? Bardzo
0: na przykład ciuchy po treningu, jak wrócę z, z, z breakingu i, i ciuchy są już zajechane, to jak je wypiorę, to potem jak idę na trening w świeżych ciuchach, to jest lepiej. Lepiej się tańczy.
1: Mam też nadzieję, że niedługo w, uda się o, odkryć takie proszki do prania, które będą mniej szkodliwe dla, dla przyrody, co powoli już gdzieś tam się udaje, mhm. ale to są wszystko jeszcze, wiesz, ra raczkujące tematy, ale, ale to jest ten kierunek. Po to mamy tę naukę, tę technologię, ten rozwój, żeby to, żeby to wymyślać. Nie tylko po to, żeby nas zniewalać, to istnieje, to też po to, żeby nas wyzwalać. Tylko zależy, w czyje to ręce wpada. Mhm. To, jest to jest dobre to, co powiedziałeś, no bo
0: właśnie, na przykład, nie wiem, ktoś bierze, wie, że proszek jest chemią, prawda, jakąś tam szkodzącą i taka osoba poużywa tego trochę, nie wiem, dostanie wysypki i stwierdzi, a to może nie jest dla mnie, może wrócę do szarego mydła, prawda, i sobie tam zetrze szare mydło i sobie albo w kasztanach do prania, bo są takie... Yy... I właśnie to też było potrzebne, prawda, żeby dostać tej wysypki, żeby zobaczyć, że ten proszek nie jest dla
1: mnie po prostu. No tak i teraz ta nasza cywilizacja dostała mocnej wysypki właśnie <gry> i dzięki temu ma szansę się zmienić. A zwłaszcza, że też konsument bardzo ma duży wpływ na to, jak świat się zmienia, co obserwuje właśnie tak, też po, po chociażby po koncertach naszych z Góralem, na które przychodzą ludzie, którzy nie za bardzo mają ochotę się, wiesz, nadziałać imprezowo właśnie. i wypić tam hektolitry browarów, na co kluby bardzo często liczą. A tu się okazuje, że przychodzą ludzie, którzy napiją się wody, ale też nie zachętnie z kranu czy butelkowanej, tylko by się jakiejś takiej lepszej napili albo jakiegoś soku, albo jakiegoś szejka i nagle w klubie wysyłamy takie info, żeby się klub przygotował na to, że jeżeli chce zarobić coś na barze, to żeby miał dla naszych klientów jakąś ofertę i tak powolutku kroczek po kroczku można ten świat zmieniać za pomocą potrzebowania klientów i jakby wszyscy ludzie zaczęli potrzebować takich rozwiązań lepszych dla świata, to świat by się tak szybciutko zmienił. Hmm. Ale powiem Ci, że wyobrażam sobie to,
0: że jakby były wyciskarki wolnoobrotowe na przykład w klubach i można byłoby na bieżąco wyciskać, mieć już warzywa przygotowane owoce i cisnąć soki na bieżąco, to przecież taki sok to nie jest też tania rzecz do wyprodukowania, więc można spokojnie na tym zarobić kasy pewnie więcej niż na tych piwach.
1: Myślę że, myślę, że przynajmniej tyle samo a to już powinno uspokoić, że tak powiem U właściciela klubu tak, że, że po prostu może to w to zainwestować
0: hmm. Myślisz, że dożyjemy czasów, kiedy w klubach będą stały wyciskarki wolnoobrotowe? Ja już dożyłem
1: już w kilku, w kilku, w kilku było hmm. jest jeszcze to, to, to bardzo znikome, ale ale już, już się pojawia, więc jestem w dobrej myśli to by było ciekawe,
0: jakbyś jako artysta miał w swoim riderze wpisane, że potrzebuje na barze pięć wyciskarek wolnoobrotowych.
1: W riderach, to z tego co wiem, to już się znajdują bardzo dużo różnych takich ciekawych rzeczy, tylko to bardziej dotyczy tego, co jest w garderobie. I niektórzy artyści mają naprawdę wymagania, znowu mam wrażenie, trochę przegięte, aż kosmicznie, że, żeby tutaj po prostu takie jakieś kogoś cuda na kiju. Ale, ale faktycznie, no, tak jak mówię, no, my w, w wysyłamy taką informację, że dobrze jakby na barze były takie rzeczy, dobrze dla Was i dobrze dla nas, dla naszej publiczności. Super. Tak, kiedyś
0: gdzieś yy, widziałem takie info, że chyba Madonna czy jakaś inna artystka, yy, za, czy, czy jakaś, jakiś zespół. Tylko żółte M&M'sy, żeby były w takim wielkim pojemniku, czyli ktoś musiał odpieczętowywać te M&M'sy i tylko żółte wrzucić do jednego wielkiego kosza. Żółte, żółte. <laughs> no ciekawie. Dobrze, fajnie. Powiem ci... Mm, a propos jeszcze twoich warsztatów, tak, tak na koniec chciałbym podpytać. Mm, co tam porabiasz na warsztatach? Co tam się u Ciebie dzieje? Jakie transformacje tam zachodzą? W ogóle. Co y, jaką wiedzę przeka przekazujesz na warsztatach?
1: Całą tę wiedzę z tego słupa ogłoszeniowego, którym jestem. Te wszystkie plakaty z, te z zewnątrz i też te z tych warstw tam z, też sprzed lat, bo to się zbiera, zbierało, uzbierało tego trochę, więc jest taka kompilacja teorii odnośnie tego, bo głównie są to warsztaty póki co dotyczące energii męskiej i, i wzmacniania jej, więc, więc teo w teoria mówiąca o tym kim jest mężczyzna, czym skąd się, co to są cechy męskie y z różnych y źródeł wiedza słowiańska, biologiczna y y ustawieniowa teoria z tych, z tych zakresów dzięki temu, że właśnie dużo jest pod kątem biologii mówione, więc zamieniamy tu biologię na ideologię, więc trudniej się tam czepić, bo to są jednak tematy w tych czasach żyjemy gender, w których mówienie, że, że są zachowania męskie i żeńskie jest takie dosyć można powiedzieć, no niefortunne delikatnie mhm. mówiąc, no ale okazuje się, że w biologii takie są i w tym momencie kiedy mówimy tylko o biologii no łatwiej to jest do, łatwiej się do przełknięcia dla wielu osób. A wręcz po prostu no, nagle muszą to przełknąć. I, I to na zasadzie obserwując świat przyrody można fajnie właśnie to opisywać i to sobie e, widzieć i wzmacniać też już dzięki temu. Bo jak już wiesz, co to są te cechy męskie, to zaczynasz już, też jest większa szansa, żeby je w sobie rozbudzać mhm. I, ten, i jakby ten rozwój ro, ukierunkowywać na to plus różnego rodzaju ćwiczenia dla ducha i ciała, żeby wzmacniać te swoje wszystkie możliwości, uwalniać te energie rodowe, rodu męskiego, praca z rodzicami, plus też oczywiście codziennie rano przebieżka, taka musztra lightowa w miarę, ale jednak dla, dla wielu hardkorowa, dla niektórych lightowa, dla niektórych hardkorowa, taka musztra środka z morsowaniem, z, z kąpielą w w lodowatym górskim potoku, żywym, czystym, taką, z taką takiej wodzie źródlanej, czyli ten powrót do źródła na wielu płaszczyznach, bo to też ukryte w przyrodzie miejsce. No i moc grupy, energia, którą się pole, pole grupy, która w, przyjeżdżają już mężczyźni, którzy mają jakąś tam, są na jakimś etapie poszukiwań, że konkretnie tego chcą i potrafią widzieć, me, że męskość to także na przykład uronienie łzy, czy powiedzenie o swoich słabościach. I to daje naprawdę, powoduje, że taka, no, taka energia się wytwarza na tych warsztatach, że wszystko lepiej płynie, wszystko nagle spójnie to się czuje i każdy tam jakiś tam swój element i układanki, który jest najbardziej teraz na tym etapie mu potrzebny do tego, żeby pójść w życiu dalej, jest w stanie odnaleźć. Super.
0: Gdzie można znaleźć info
1: o tych warsztatach? Facebook, Akademia Pana Paprodziada. Mm -hmm. Powstaje też strona, niedługo będzie.
0: Super. Mm. I na
1: moim prywatnym fanpage'u jako Paprodziad też. Oczywiście tam wrzucam informacje. Teraz fajnie. jest przerwa, bo teraz się zaczyna dużo koncertów, więc yy, zaczynam znowu od, po wakacjach z tymi warsztatami. Hmm. Ale zapisywać już znowu będzie można niedługo.
0: Ekstra, fajnie. No już było blisko, żebym ja się też pojawił właśnie na tym warsztacie jednym, ale wiadomo, co się odwlecze to wiadomo więc pewnie jakoś mi się tam kiedyś pojawił i zobaczył co, co, jak to w ogóle przebiega szczególnie też no właśnie aspekt różnych ćwiczeń mnie tam też interesuje, no bo to wiadomo, też moja domena na no lubię tam z ciałem podziałać,
1: potarzać się na podłodze no staram się miksować tak, żeby było i ten rozwój duchowy, ale też i ten taki fizyczny, taki aspekt męski tej takiej rywalizacji Yy, pewnego rodzaju też takiego wyzwalania w sobie agresji i kontrolowania jej odpowiedniego, bo to jest też w tych czasach dosyć yy, ważny aspekt, że, że przez to, że, że męskość yy, ewoluowała nie, yy, niechcący w tę stronę taką despotyczną, agresywną no to ten aspekt agresji, która jest w nas bardzo potrzebnym yy, 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 czymś, co daje nam energię została zatracona z, 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 wystraszy, wystraszyła się jej ludzkość tej agresji I, a to jest bardzo potrzebne nam do życia więc to też jest temat, z którym tam pracujemy super bo to wszystko jest moc I albo jak z nożem zrobisz sobie kanapkę albo sobie utniesz palec więc mm. to tylko, tylko taka jest kwestia ale to w, w każdym aspekcie tak samo możesz wszystko wykorzystać czy bycie artystą i śpiewanie o, o, do, o dobrych, słu, sprzyjających życiu w kwestiach, czy, czy, czy prowadzenie bloga, który tam, wiadomo, ze no, wszystkiego można, wszystkim można podciąć sobie skrzydełka albo pomóc je wzmocnić i ro, rozpościerać.
0: Super. Myślę, że to jest dobry motyw na zakończenie tej rozmowy. Cieszę się, że udało nam się spotkać. Też się cieszę. Trzeba chyba już szykować tematy na następną rozmowę kiedyś. Trudno, świetnie. No dobrze. Włodku, dziękuję Ci za ten wywiad. Naprawdę fajnie, fajnie, że też podzieliłeś się takimi wewnętrznymi rozkminkami, bo to nie wszyscy chcą tak głęboko wchodzić, a jednak Ty pokazałeś tutaj sporą część siebie, też takiej prywaty trochę. No i co, ja Ci życzę powodzenia w Twoich działaniach, bo jednak, no wyszedłeś z pewnej, z pewnej strefy komfortu, powiedzmy i nie jest to łatwe, ale z drugiej strony czujesz, że jesteś sobą, prawda, więc kurczę, ja naprawdę popieram to i, i mega szacunek za to.
1: Dziękuję bardzo, Tobie też życzę wszystkiego najlepszego, żebyś tam rozwijał, co tam podlewasz jak najpiękniej i byśmy wspólnie tę trzecią, trzecią ścieżkę wydeptywali do niej ścieżkę i byśmy się tam spotkali...